0: Chiacchere da Venere Consigli e racconti dal pianeta delle donne In questa puntata parleremo di identità di genere e di come una donna può affermare il proprio diritto ad autodeterminarsi Buon ascolto! Buongiorno a tutti! Benvenute alla nuova puntata di Chiacchiere da Venere. Eh, Io oggi sono in compagnia di Irene Riva che ho avuto modo di conoscere grazie al bellissimo progetto della casa editrice Teca Edizioni che per l'anno 2018 ha voluto dedicare un'agenda alle donne, quindi al mondo femminile. Di questa agenda proprio Irene è la principale autrice. Irene Riva tra l'altro si occupa da ben 15 anni di tematiche legate al mondo femminile e se ne è occupata all'interno proprio delle istituzioni, in particolare della provincia di Lecco, ma non solo, e dal momento sta operando come presidente dell'associazione femminile presente che ha lo scopo di valorizzare il codice della cura in tutti gli aspetti della vita sociale. Quindi lascio direttamente la parola di Irene a cui chiedo di farci una piccola eh, diciamo, presentazione di un concetto molto interessante nell'ambito dei suoi interventi che è quello del tema del genere come costruzione sociale. Eh, benvenuta Irene e le lascio appunto la parola.
1: Sì, eh, quando si parla di uomini e di donne è come quando si parla di calcio o di politica, sono tutti tecnici della nazionale, tutti presidenti del consiglio e quindi quando si parla, ripeto, di uomini e di donne tutti pensano di essere degli esperti invece dietro la discussione del rapporto uomo-donna, quindi del maschile e del femminile in realtà ci sono degli studi che sono antichissimi e hanno a che fare con la storia con l'antropologia, con la psicologia con la psicanalisi, quindi esiste un campo di studi scientifico che si occupa di queste tematiche ecco, io a queste tematiche faccio riferimento non mi invento niente di nuovo quando faccio formazione di questo tipo io dico sempre che non so Sto dicendo il mio parere personale, sto portando delle definizioni che sono in generale definizioni riferite a dei eh, trattati internazionali, conferenze, eccetera. Quindi io mi limito semplicemente a mettere un punto interrogativo negli occhi di coloro che mi stanno davanti, perché si interrogano. Si interroghino e non perpetuino gli stereotipi. Cosa sono gli stereotipi? Sono dei modelli rigidi che noi abbiamo nella nostra mente e che vengono tramandati eh, con le categorie cognitive, quindi inconsciamente, e bisogna essere molto attenti a non tramandarle. Faccio un esempio piccolissimo: mi ricordo che da piccolina la mia mamma diceva Le bambine non si arrampicano sugli alberi. Non mi diceva non arrampicarti sugli alberi. Diceva, le bambine non si arrampicano sugli alberi Non fanno in, in quanto bambina Cioè è disdicevole che le bambine si arrampicano E io mi sono sempre detto Ma perché disdicevo disdicevole? Io tra l'altro mi arrampicavo a prendere le albicocche e le pesche Perché abitavo in campagna E vi assicuro che era una totale sensazione di libertà Poi vedere il mondo dall'alto è molto particolare Quindi io ho sempre disobbedito Quando io ho avuto una figlia femmina e ho avuto prima un maschio e poi una femmina mi sono guardata, mi sono ricordata di quello che mi diceva mia, mia madre e mi sono accorta che era uno stereotipo io potevo assolutamente rompere e infatti quando dicevo ai miei figli di ara- che si arrampicavano sugli alberi se cioè, si, si arrampicavano sugli albi state attenti farvi perché farvi dagli altri farvi sì, a non farli male ma eh, metti i calzoncini perché la farfallina è delicata e, e quindi tu è meglio che sali sugli alberi con i pantaloni che ti proteggono di più però non ho mai detto no, le bambine non certo. si arrampicano degli... ecco, io credo che questo è un piccolissimo esempio per farci capire che molto spesso noi inconsciamente tramandiamo dei comportamenti rigidi eh, lo, gli stereotipi sono comodi perché tutto sommato non, ci aiutano a sopravvivere non abbiamo bisogno di pensare sempre certo, sono proprio le categorie di classificazione le, le categorie sono operazioni di classificazione opposizione, qualificazione e gerarchizzazione tutte queste categorie possono inconsciamente tramandare gli stereotipi e tra l'altro sono durevoli se non li si mettono in discussione sono, sono... vengono prese per verità vengono prese per, per verità assolute vengono prese per verità sì. e che cos'è la verità? Esatto. Cos'è la verità specialmente nel rapporto tra uomo e donna e tra maschi soprattutto io dico sempre che nella nostra società non è discriminato, non sono discriminate le donne, è discriminato il femminile, tutto ciò che ha a fare col mondo femminile, tutto ciò che ha a fare col femminile è di serie B. Mi diceva una mia carissima amica di un esempio assolutamente significativo, che già a tre anni i giochi sono fatti, perché a tre anni lei era maestà d'asilo. Di fronte a una matita azzurra e una matita rosa, un pastello azzurro e un pastello rosa, la bambina sceglie il rosa. E già probabilmente uno stereotipo, può essere già una forma di condizionamento, però lei sceglie il rosa. Il maschietto dice, non voglio il rosa. E questo è già una classificazione, una gerarchizzazione. Tutto ciò che è rosa non è degno di me e quindi io non lo voglio. Questa è una cosa terribile, i giochi sono già fatti a tre anni. Ecco, il salto culturale secondo me che in Italia va fatto è di far passare il concetto che tutto ciò che è diverso e la prima diversità. Cinque ore dopo la nascita bisogna mettere, la il medico deve mettere la crocetta sul sesso, maschile o femminile, non c'è santo. Anche se ci sono delle incertezze bisogna decidere. Maschi, quindi la prima differenza è quella del genere. Allora tutto ciò che è diverso non è inferiore è semplicemente diverso, quindi il maschile e il femminile che è la prima differenza non sono uno sul dito dell'altro o inferiore all'altro, sono due diversi aspetti della persona, infatti quando io parlo con i ragazzi dico ecco pensate a una moneta, quando mettete sul banco e pagate qualcosa con una moneta, voi non vi preoccupate che l'appoggiate dalla parte della testa o dalla parte della croce, ecco la persona è quella cosa lì può mostrare la faccia maschile può mostrare la faccia femminile ma non è che ha meno valore il valore resta lo stesso il è il valore della persona quindi è un altro, un altro concetto che si fa un po' eh, magari un discorso che poi faremo dopo eh, il discorso del linguaggio mai più dire uomo per intendere la specie umana Le persone. La persona ha la doppia accezione. Può mostrare una faccia, può mostrare l'altra faccia. La persona. Secondo me quando si dice il genere umano si dice l'uomo. Ma l'uomo è maschio. No, la persona
0: e quindi di qui poi un po' collegandomi a questa anticipazione sul linguaggio anche quando parlavamo tempo fa dicevamo è una questione molto aperta quella di dare appunto delle definizioni maschili magari anche a dei ruoli, a dei lavori, a dei compiti ecco, e il es- linguaggio influisce pesantemente a partire dal dire la specie umana, l'uomo, l'uomo è maschile e manca quella dimensione femminile lo stesso per tante cose. Se si
1: dice persona, non si pensa necessariamente a una donna, no, esatto. E devo dire che ci sono stati degli uomini intelligenti che ad esempio nella legge regionale sul lavoro, ricordo che un allora consigliere mise una nota in cui diceva il linguaggio usato in questa legge è al maschile per comodità ma si riferisce ad entrambi i sessi ci ha tenuto a precisare è molto importante questa cosa perché tutto ciò, ciò che non è rappresentato non esiste allora io mi ricordo una volta che stavo lavando i piatti e avevo la televisione alle mie spalle e mi ricordo che senti dire il ministro israeliano e eh, continuo oggi che strano faceva questo ministro e le faceva delle cose strane strane rispetto a un mio immaginario maschile e mi accorsi che il ministro era una donna ecco <ride> eh, allora dico ma guarda io ero girata di spalle non vedevo le immagini e pensavo a un uomo certo. perché non dire la ministro carica tradizionalmente maschile ma c'è l'articolo, si chiama articolo determinativo femminile singolare. Se avessero detto la ministro io non mi sarei girata, avrei capito che que- quelle cose strane che stavano dicendo mi sarei immaginata la donna. Ecco, l'articolo determinativo. Io ad esempio non sono d'accordo necessariamente nel trasformare tutte le parole eh, maschili al femminile è una scelta, non critico chi propone questa cosa, io eh, dico che il linguaggio di genere è importante, ripeto se un fenomeno non viene rappresentato non esiste, allora se non viene rappresentata la doppia valenza della persona, la la persona eh, che non è maschio è quella che ci smera di più, perché è considerata appunto di serie B, è qualcosa che non viene rappresentato in uguale misura. Però mi pare che, visto che esiste una storia e visto visto, tra l'altro che alcuni termini hanno significati diversi se usati al maschile e al femminile, ma basta mettere l'articolo. Ad esempio, il giudice, la giudice. I giudici, le giudici. Perché no? Il presidente, la presidente. Presidentessa a me personalmente non piace. Il poeta, la poeta va bene lo stesso e l'articolo esiste
0: per sì, quello è una convenzione linguaggio una di convenzione, ecco, è una convenzione è una convenzione in questo caso sta a dire che va bene semplicemente esatto. mettere un articolo però diventa importante farla presente questa dimensione femminile
1: e, e, e pensi a me che ero girata e pensavo che ero un uomo mentre alle mie spalle corremmo l'immagine di una donna semplicemente perché nessuno ha messo l'articolo davanti bastava un articolo davanti per farmi immaginare cose completamente diverse certo. allora eh, io penso che la strada migliore sia quella dell'articolo determinativo e la coniugazione al femminile anziché al maschile, la giudice, le giudici, eh, le avvocate. scusate ma uh, uh, architetto, architetta è veramente orrendo, l'architetto, le architetti, perché no? Cioè, ci sono poi delle parole appunto, che, sono, che sono brutte, che suonano male, no? eh, ripeto, non critico chi, chi tiene atteggiamenti diversi, eh, siamo d'accordo tutti che il linguaggio femminile deve essere usato, deve essere declinato e deve essere usato. È un po' complicato appunto nel caso di una legge con tutti, i, mi trovo intelligente, il consigliere che allora disse... L'uso del linguaggio del maschile è una semplice convenzione, ma si deve intendere legato a entrambi i generi, non ai sessi, a entrambi i generi. Ecco, ritorniamo al discorso dei sessi, allora è del genere. Allora, si nasce maschio o femmina. Ripeto, 5 ore, me l'ha detto mia figlia, tanto il biologo, io non lo sapevo questa cosa, che per legge, entro 5 ore dalla data di nascita, il, non c'è nessuna possibilità di lasciare indeterminato il sesso. Quindi la prima differenza visib- visibile. Certo, visibile. Però ci sono dei casi, esempio, di ermafroditismo. Adesso credo che nei casi di incertezza ci sono le, le rabbie, le analisi. Una volta si guardava e si decideva e buonanotte. Adesso credo che nei casi di incertezza si procede a delle analisi degli organi interni, eccetera. Però di fatto bisogna mettere la crocetta. Ecco, cosa succede? Nei primi tre anni di vita il bambino tocca il proprio corpo e assimila per conoscenze, per somiglianze il, co- il proprio corpo a quello del papà o a quello della mamma, cioè allora, allora io trovo, sono, un per... trovo un modello per riconoscersi, sì, certo, e quindi eh, io se dici a tre anni ma anche prima, vi ricordo la mia, la mia nipotina a 18 mesi era una femmina e, ed ero orgogliosa di esserlo quindi non, anche prima io sono come la mia il mio corpo è come quello della mia mamma e quindi io sono una mamma e il mio corpo è come quello del mio papà io sono un papà e questa è l'identità, già la prima identità e sì, si forma presto a, a tre anni il bambino se gli dici che è un maschio e una femmina si incazzano come bestie no? cioè, veramente si arrabbiano perché loro sono orgogliosi della propria identità E ehm, poi nasce il ruolo di genere. Allora, se io sono come la mia mamma, allora mi comporterò come fanno tutte le mamme, che sono le donne. Il maschio dice, io se sono un maschio mi comporterò come tutti i maschi, tutti i papà del mondo. Allora, capisci capisci com'è importante, si capisce com'è importante il il contesto sociale nel quale si vive, quindi come sono importanti le condizioni economiche, i rapporti tra papà e la mamma, i rapporti familiari, il costume, la religione, sono fondamentali nel definire se io sono un maschio, allora faccio così, il bambino che assiste alla violenza crederà che tutti gli uomini del mondo si comportano in questo modo pur avendone paura pur avendone orrore però interiorizzerà un modello che non ha altro da sé magari Ecco, l'importanza ad esempio della scuola della scuola materna dall'inizio proprio perché propone modelli diversi e questo può creare da un lato un disagio nel bambino però se c'è collaborazione tra la scuola e la famiglia si possono creare modelli diversi perché questo discorso del ruolo è, costruisce proprio la propria dimensione poi arriva eh, la maturazione sessuale verso i 12-13 anni e lì gli ormoni si scatenano io dico ai ragazzini eh, cominciate a sentire gli odorini dall'altra parte gli odori eh, degli altri e siete attirati generalmente i maschi dalle femmine ne dai maschi ma non è detto non è detto e eh, questa cosa può determinare sconcerto perché esula da quella che è la tradizione diciamo così ecco perché immagini uno che è stato segnato maschio perché eh, aveva gli organi esterni poi in realtà è un'ermafrodita e magari gli viene gli ormoni femminili prevalgono e quindi si sente donna e sente le pulsioni verso il maschio capite? Eh, allora io dico sempre ragazzi, ma chi ve lo dà il diritto di giudicare che poi la personalità È determinata dal sesso, dall'identità di genere, dal ruolo di genere e poi dalla maturazione sessuale e dall'orientamento sessuale
0: sono quattro elementi elementi
1: molto forti che concorrono a formare la persona. In fondo l'orientamento sessuale è uno solo. Il rosa e l'azzurro esistono. Mettiamo che i rosa sono le femmine e e l'azzurro sono i maschi, ma il confine tra il rosa e l'azzurro non è non è una netta distinzione, non è una linea retta, una una linea che separa l'uno dall'altro, sono un'infinita sfumatura ed è la persona che decide qual è la sfumatura alla quale può appartenere, quindi io posso essere una donna con una forte componente maschile, quindi con un codice maschile molto sviluppato, quindi determinata, coraggiosa, capace, intraprendente, e un uomo invece può essere dolce, gentile, poeta, amante della bellezza perché no, perché non contagiarsi dei codici che sono maschili e femminili ecco il genere è tutta questa costruzione ed è una costruzione molto complessa e do una definizione di genere che tratta da un, un da rapporto sullo stato della popolazione del mondo del 1997 che è successiva alla conferenza di Pechino non stupisca tutti a eh, apprendere che solo nel 1995 alla conferenza di Pechino in cui tutte le donne del mondo si sono trovate ad affermare il diritto alla differenza è stato eh, sancito che i diritti della donna sono diritti umani 1995 prima lo stupro di guerra era ritenuto un atto legittimo dopo la conferenza di Pechino lo stupro di guerra non è più un atto legittimo è un reato contro la persona Questa è fondamentale questa cosa è fondamentale, però siamo negli anni 2000, sì. e quindi quanto è importante tu riconoscere che appunto la donna non è qualcosa che appartiene all'uomo e io la stupro perché così stupro eh, l'oggetto del possesso di un altro uomo e metto il mio seme e quindi mh, e quindi
0: in qualche modo affermo
1: affermo la mia, mia autorità sull'altro eh, guarda, questa è, è ed è il potere ecco io credo che la mh, incapacità di agire su un piano di reciprocità che è la finalità ultima, il maschio e la femmina il femminile e il maschile non sono antitesi, sono complementari e devono agire in reciprocità, prima nella persona fra pace dentro di sé poi nella coppia e poi nel sociale ecco ehm, E dicevo che è una questione di potere alla fine, eh? è una questione di potere è cioè il maschile ha sempre prevalso e c'è questa affermazione di potere Ecco, noi dobbiamo improntare le nostre relazioni con gli altri non sul potere, questo vale anche nella relazione tra una donna e l'altra ci sono delle donne che sono trovate e agiscono anche con relazioni di potere sulle altre donne io sono bella, io sono intelligente, io sono brava io ho i tacchi alti e tu sei una stronzetta brutta, peggio, gestita male eccetera, quindi non è detto che questa cosa è solo. ecco dobbiamo improntare i nostri rapporti alla reciprocità, mai al le dinamiche di potere la stessa che è quando un uomo uccida la donna perché non non lo vuole più è un'affermazione di potere è sostanzialmente pensare che l'altro è inferiore a me non mi è pari non ha i miei stessi diritti e dire faccio quello che voglio quanto è costruito il genere, quanto si può costruire, mi viene in mente le aspettative, quanto spesso le aspettative dei genitori vengono proiettate dai bambini sui bambini, bambini e diventano
0: in del...
1: base al genere e diventano delle condizionamenti pesantissimi perché il bambino cerca l'amore del genitore, quindi cerca la sua approvazione e quindi quanto può diventare determinante questa cosa, io sono felice di essere stata la prima figlia di un genitore, di un padre che mi ha amata tantissimo e ha sviluppato la mia capacità maschile, io mi sono sempre riconosciuta per mio padre, con mio padre per arrivare alla fine a pensare che la vera forza della famiglia era mia madre, ma io mi sono sempre identificata con mio padre in un,
0: che... in
1: un modello che non era inizialmente femminile e mia madre continuava a dire che appunto io non ero un quando parlava di me diceva ah, è proprio bravo come maestro cioè, maestro è proprio bravo come donna di casa fa qualche <ride> no, perché il suo modello, il suo stereotipo era,
0: era la donna, la donna
1: certo in realtà poi alla fine e la stessa cosa eh, eh, la, 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 la cosa diversa diceva di mia sorella insieme poi a, siamo cresciuti che lei era la bella di casa io ero quella intelligente mm-hmm. lei era quella dedicata alla famiglia io ero invece quella che è dedicata agli studi in realtà siamo entrambe belle, entrambe ci siamo dedicate a cose diverse ma è, e alla fine ai propri affetti, alla propria famiglia, lei mh, si dedica alla famiglia come del resto mi sono dedicata io, io magari mi faccio aiutare dalla signora che pulisce perché a me preferisco fare una relazione che mettermi a pulire e lucidare il pavimento, però il pavimento piace lucidare anche a me, ecco. Con mia sorella alla fine, quando siamo stati adulti, ci siamo trovate a rivendicare queste proiezioni assurde che i nostri genitori facevano su noi. E lei mi diceva, ma io soffrivo del fatto che dicevano che tu eri intelligente. E io soffrivo del fatto che dicevano che tu eri bella. Perché in realtà era come dire lei è bella e tu non lo sei, no? Quindi le aspettative dei genitori sono importantissime, bisogna essere molto attenti in queste cose e cercare appunto di non perpetuare degli stereotipi perché sono stereotipi che non, liber- che non lasciano libere delle risorse che non lasciano libere ma anzi le, le tappano le
0: tappano, le tappano. Le fanno credere che non ci
1: sia e fanno credere che non ci sono non ci delle, delle capacità e delle competenze specialmente, nel, specialmente nelle ragazze perché di solito io credo che fino a... dunque io mh, sono abbastanza anziana ho la mia bella età io sono nata nel 1945 e mio padre mi ha fatto studiare mi ha fatto fare le scuole superiori ma allora quando c'era da far studiare una persona in casa studiava il maschio, la femmina diceva oh, eh, e se anche uno studia poi fai bambini, si sposa eccetera non c'era l'idea che ecco mio padre è stato un padre illuminato credeva in me quindi ha investito in me e, e mi ha fatto studiare tra l'altro ho anche, voglio dire, sono stata riconoscente, ho sempre vinto le borse di studio, ho sempre studiato, quindi
0: questa ho messo tutto però non era
1: scontato. No, non era scontato. Adesso beh, io ho avuto contatti proprio per il mio lavoro all'interno delle istituzioni con delle associazioni che ad esempio lavorano nei paesi del terzo del mondo, cioè in via di sviluppo in particolare con Rawa del, del, dell'Afghanistan lì eh, è rivoluzionario mandare a scuola le bambine, tanto è vero che i talebani non le mandano più a scuola perché? Perché la donna intelligente, la donna autonoma è la donna che mette in discussione fa paura perché rompe gli stereotipi cioè perché ha gli occhi aperti, perché gli occhi beh, il premio Nobel per la pace no? cioè voglio dire mh, è dirompente è Certo, la donna colta, è la donna pericolosa, è la donna che pari all'uomo e se è pari all'uomo il potere viene messo in discussione. E quindi...
0: Per chiudere la nostra chiacchierata, vediamo un po' data appunto questa grande esperienza proprio sia personale, di donna, di, di professionista, eccetera, nelle istituzioni, eh, tre consigli che potrebbe dare a appunto donne che ci stanno ascoltando per eh, ribadire questa propria affermazione personale, quindi per concretizzare la propria sfida ad affermarsi, la propria affermazione personale.
1: Allora, io posso dire che cosa ho fatto io e qual è stata la mia fortuna. Uh, io po- posso anche dire cosa che non bisogna fare ecco, appoggiarsi a qualcuno in particolare a un uomo e ad esempio uh, pensare che al matrimonio è una forma di sistemazione e di avanzamento sociale ecco io credo che se una donna fa questo si castra per conto suo cioè si tappa le ali Ecco, io eh, credo di essere nella mia vita stata molto fortunata perché sono una combattiva. Sarà eh, il rapporto con mio padre, io mi porto che mio padre diceva sta zitta <ride> e io parlavo, mi prendevo di quegli schiapponi per ma non stavo zitta. Ma già il temperamento
0: però.
1: Non so se il temperamento, era un temperamento, certo. Eh, in genere è una costruzione appunto complessa certo probabilmente io ero una bambina combattiva devo dire che io sono stata molto amata e mi potevo permettere di essere così combattiva perché sapevo che avevo qualcuno alle spalle di cui potermi fidare quindi io anche se dicevo di no a mio padre sapevo che in fondo lui mi amava e qualche mi sono presa anche delle belle eh, belle, sberle però non ho mai detto non ho mai detto non sono mai stata zitta ecco quindi può essere che il mio temperamento fosse un temperamento di quelli vivaci però mi sono sempre messa in situazione di frontiera Eh, per me la vita è una continua sfida, io mi pongo un ostacolo questo ostacolo lo supero e poi me ne pongo subito un altro ecco io credo che una donna deve porsi sempre un obiettivo davanti c'è il caso di andare in crisi, eh. ci sono dei momenti, ci sono stati momenti della storia della mia, ad esempio quando mi è stato chiesto di fare il formatore di matematica, io che non sono laureata in matematica. Ricordo che quando mi hanno chiesto di questo sono stata una settimana in ansia, avevo quasi un, un, una crisi di panico, perché dicevo se non lo faccio sono una vigliacca. <ride> Ce l'ho però, ma, sono, ma sono in grado di farlo però ce l'ho fatta e questa cosa mi ha dato una grande forza, una grande energia, una grande capacità di approfondire e, eh, sono andata in pensione, mi è stato chiesto di candidarmi alla provincia e, 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 e io nel mio, nel mio circolo nel quale dovevo chiedere la candidatura e l'approvazione della candidatura io ho detto semplicemente ragazzi io non, non l'ho mai fatto, non lo so fare ma sono una che impara che impara in fretta Ho avuto 17 voti su 17 e sono stata candidata e sono stata eletta. Ecco, io sono una che impara. Ecco, io credo che una donna debba perseguire l'imparare a imparare in continuazione e deve sfidare sempre se stessa, indipendentemente dagli altri. Non deve competere con gli altri. Io credo che non bisogna competere con gli altri, bisogna competere con se stessi e migliorarsi in continuità. Continue sfide, forse un obiettivo, superare e andare avanti. E pensare che quello che si sa è molto, ma quello che non si sa è molto, 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 molto di più e quindi questa sfida continua verso, verso l'assoluto verso, verso, verso qualcosa che nessuno sa chi è che è il senso poi ultimo della vita io credo che se una donna fa questa riflessione su di sé credo che diventa grande e io, io devo dire che lo dico perché è, se, secondo me è una cosa che le donne devono, devono affrontare non bisogna essere invidiosa delle altre donne, se una donna è così, si pone degli obiettivi, va avanti, li supera, cerca sempre dei modelli di donna straordinari, migliori di lei a cui ispirarsi, io ne ho tre o quattro a cui mi ispirarsi, nonostante la mia venerante età io ho ancora dei modelli a cui ispirarmi, perché sono quelle le donne che mi danno, L'idea è che io posso raggiungere ancora quel livello lì. Ecco, io credo che questo è quello che una donna deve fare. Non deve mai pensare di non, avere, di non avere, di non farcela. Certo, si fa fatica, non è semplice. Ma ci si allena, si impara tutto. Io mi ricordo di aver fatto delle lezioni davanti allo specchio, a parlare in continuazione, cercando di convincere me stessa. Si impara, tutto si può imparare. Ecco, io ho cognato il cogito, ciao ho fatto la presuntuosa, sì. no? ho pensato a Cantesio de- eh, non cogito ergo sum disco ergo sum imparo quindi esiste sì. E' come dire io sono felice quando imparo ecco non quando quando insegno quando so già eh, mi annoio ecco mi annoio io non mi devo annoiare forse ecco questa è c'è cioè quella bella canzone di tutto il resto è noia ecco io la noia non la conosco se ho, mi pongo degli obiettivi e cerco di raggiungerli perché dentro il raggiungimento degli obiettivi io mi diverto tanto mi diverto a sfidare me stessa a sfidare i miei mie limiti e a superarli io credo che se una donna fa questo è, è felice io sono felice di vivere
0: bene allora grazie mille Irene per questo bellissimo consiglio um, che ha appunto frutto dell'esperienza e vi ringrazio tutte anche per averci ascoltato e ci sentiamo appunto alla prossima. Posso salutare tutte piacere.
1: le donne da, uh, da 18 mesi, da quando la mia nipotina faceva i giochi di ruolo. Mm-hmm. Perché c'è qualcosa di innato, eh? eh. Mia figlia non ha mai stirato e la mia nipotina invece stirava per Topino. Lei aveva un topo che era grande come lei, gli dava da mangiare, stirava, eccetera. Io un giorno gli ho regalato la spada. E lei mi ha detto: perché la pada? Per difendere Topino dai mostri. Perché esiste anche qualcos'altro che una donna può fare, può anche impugnare la spada.
0: Anche questa puntata podcast è finita e nel rimandarvi alla prossima vi ricordo di dare una sbirciata al sito www.chiacchieredavenere.it e di seguirmi su Facebook e anche su Youtube dove a breve ci sarà la nuova serie di video dedicate al mondo del coaching. A presto!